0: Einen wunderschönen guten Abend hier zur heutigen Monday Night Raw Review von Wrestling-Infos.de. Raw war in England, wir sind in Deutschland ähm, und wir besprechen heute eine Ausgabe, die im Vergleich zu den letzten Wochen, ah, wie soll man sagen, substanziell etwas abgebaut hat. Mit dabei sind, wie könnte es anders sein, heute beim Flotten Dreier mal wieder zum einen der Andi. Schönen guten Abend. Mahlzeit. Gar nicht überrascht, dass ich den voluminösen Spitznamen mir dieses Mal verkniffen habe.
1: Voluminös kann ja auch so und so <lacht> zu verstehen sein. Nee, äh, du hast ja nicht nur die, die Umschreibung weggelassen, sondern auch meinen Usernamen. Du hast ja heute mal den totalen Sparkurs ausgeholt. Aber auch, auch so gut.
0: Ich habe mich da an der WWE ein wenig orientiert. Und so geht es auch weiter. Hallo Jens.
1: <lacht> Schönen Tag.
0: Ja, die letzten Wochen waren wir ja doch des Öfteren voll des Lobes oder zumindest haben wir wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass WWE das eine oder andere Mal richtig gemacht hat. In dieser Woche hat man sich davon ein wenig verabschiedet, ist zu einem recht konfusen und langweiligen Booking übergegangen und hat noch dazu, dafür gesorgt, dass weil die Ausgabe kam ja aus England, also Großbritannien, eigentlich immer super Stimmung. Ja, und als ich mir die Show dann heute Morgen angeguckt habe, äh, dachte ich mir so, während meines Seminars, wo ich eigentlich überhaupt nicht hätte gucken dürfen, ähm, ja, war nicht so toll, ne? Wo war hm. die Stimmung? Das Aber wie du- wir mittlerweile wissen, da hat man dran gewurstelt.
2: Ja, es ist ja relativ einfach, einfach die, ähm, die ähm, Mikrofone, die Richtung Zuschauer gehen, generell runterstellen schon hast du das Problem nicht. Aber leidet halt die ganze Show drunter, ne?
0: Ich dachte, boah, was ist das für eine tote Atmosphäre.
2: Ja,
1: ja also du hast es ja eingangs schon gesagt, äh, in diplomatischen Tönen, bevor Jens mit seiner Analyse gleich kommt, die noch ungleich fundierter sein wird als meine Ausführung, ich war stellenweise wirklich, äh, ich saß jetzt nicht mit offenem Mund äh, und äh, desillusioniert und entsetzt vom Fernseher, aber es wirkte stellenweise schon so, als ob das, was in den letzten drei Wochen stellenweise gut bis richtig gut war, auch Booking-technisch, aufbau wie weggeblasen oder wie weggewischt war. Es war ein Rückfall in, in die Wochen, die wir davor erlebt hatten. Es wurde wenig aufgebaut, vieles nur verwaltet und als ich dann die Karte, dieses äh, Turniers gesehen habe, dachte ich auch, ich ich, ich gucke nicht richtig. Man hätte so viele Optionen oder so viel Potenzial zur Verfügung gehabt. Und äh, Jens hat es auch äh, bei uns im im Vorgeplänkel eben schon gesagt, was man da an Ansetzung hätte machen können und auch durch die Verletzung von Rowlands, was wurde in den letzten Tagen philosophiert und gefachsimpelt, wie geht's weiter und klar, die WWE ist von den Ereignissen ein Stück weit überrollt worden und musste sich erstmal wieder sammeln
2: Das wird sich nicht als Ausrede gelten
1: nee, eben, Man aber hat aber nicht
0: gesammelt, das ist das blanke Chaos gewesen. Ja, und, und das, das hat man
1: gesehen Genau.
0: Kann ich mir so nicht erklären traurig. Man ist völlig überfordert mit der Gesamtsituation gewesen, um das mal ja. so schön auszudrücken
2: Ich möchte möchte auch sagen, ich glaube, wie man das gehandelt hat und wie man das jetzt auf die Beine gestellt hat, zeugt auch von einer unglaublichen Art und Weise von Inkompetenz. Weil es gab einfach überhaupt gar keine Not, das so über den Daumen zu brechen. Also ich hätte das viel simpler und relativ einfach einfach auf die Beine gestellt. Zum Beispiel wäre bei mir die Survivor Series, hätte es das... ähm, ähm, vielleicht ein take t match gegeben, also um die Titel in der Pre-Show, das Women's-Title-Match, das Elimination-Match und ansonsten das komplette Turnier. Weil ich glaube, dadurch hätte man den, also zumindest ab dem, ab dem, ja, was, Viertelfinale, keine Ahnung, ähm, zumindest hätte man dann diesem ganzen PPU wesentlich mehr Bedeutung gegeben und das, was man gestern war, eben halt einfach nur dahin geklatscht und man kann jetzt sagen, okay, WWE war unter Druck und man musste schnell was auf die Beine stellen, musste man nicht. Denn man hätte heute oder diese Woche ohne Probleme das Ganze noch überbrücken können, indem man zum Beispiel glaubhaft erklärt, warum diese Leute, die man jetzt ausgewählt hat, überhaupt in diesem Turnier stehen. Also entweder Qualifikationsmatches, weil ähm, so Paarungen wie Titus O'Neill gegen Kevin Owens äh, sehe ich ein als Qualifikation, als Squash, der Chopper wird gesquasht. Aber warum jemand wie Titus O'Neill im Gegensatz zu Bray White oder was sonst jemand wäre in diesem Turnier steht, muss mir mal jemand erklären. Das trifft ja auch noch auf andere zu. Stardust, Kalisto. Unter normalen Umständen muss man sich selbst fragen, was Leute wie Cesaro oder Neville oder Beverett oder, oder Mist dazu berechtigt und auch Tyler Breeze in einem World Title-Turnier zu stehen, die wirklich in den letzten Wochen nichts gewonnen haben. Und ähm, statt das irgendwie so aufzubauen auf nächste Woche und, und dann alles dran zu setzen, guck mal, ich weiß jetzt nicht genau, wo Chris Jericho gerade rumtönt. aber ist es nicht möglich, den für einen Abend zu gewinnen? Oder John Cena, für einen einzigen Abend, für ein, der muss vorher gar nicht eintreten, für ein einziges Match, für einen einzigen Abend, damit du in dieses Turnier Spannung reinbekommst. Soll heißen, wenn du in der ersten Runde jetzt angenommen ähm, Roman Reigns gegen Chris Jericho stellst, da glauben wenigstens einige noch daran, dass Roman Reigns eine Chance hätte zu verlieren. Ja. Stattdessen ist bin, es alles ziemlich in Kacke.
1: Nee, aber du hast es auch schon gesagt, Bray Wyatt. Warum nicht Bray Wyatt und dann macht man da irgendwie einen Engel mit, mit dem Taker oder. Wir was kommen ja noch drauf. drauf.
0: Nee, nee, wenn man es so, so wie Jens gesagt hätte für die nächste Woche und dann so aufgebaut hätte, dann hätte ja. man ja auch einen logischen Grund noch haben können, warum Bray Wyatt nicht an Tony teilnimmt. Er hätte eigentlich sozusagen ein Qualifikationsmatch gegen irgendeinen Dödel gehabt, aber plötzlich kam der Undertaker wieder ja, komm, und
2: richtig.
0: er kann und, deswegen nicht an diesem Match teilnehmen.
2: Aber, aber selbst wenn man das nicht eine Woche warten will, selbst hier hätte man das lösen können. Was wäre jetzt gewesen, wenn du in der ersten Runde, obwohl es natürlich auch wieder so eine Paarung gewesen wäre, Neville gegen Barrett tritt an, und dann hast du, aber jetzt zum Beispiel Ambrose gegen Perry White bringst du in der ersten Runde. Die beiden haben eine Vorbeziehung, das hättest du hier oder gestern ohne Probleme als Main Event bringen können, was ja auch so eine Sache ist, dass eigentlich der potenzielle Main Event ist der Opener, auch so eine Sache. Aber bringst du Dean Ambrose gegen Perry White als, als Main Event, als Turniermatch? Und dann taucht der Undertaker auf und kostet Bray White den Sieg. Oh nein. Tyler Priest hätte nicht sein erstes Match verloren.
0: Das aber Bray White hätte in diesem sein.
2: verdammten Turnier gestanden und du hättest trotzdem hätte den Undertaker schon eingebaut.
0: Ein, dann hätte aber Bray White schon wieder ein Match verloren. Ist ja, aber, aber, aber
2: ist der hätte aus also dem Grund den Match verloren. Die ja, Gründe, So war nicht mehr dabei. <lacht> ah, und, ja. und wir erinnern uns jetzt mal, Bray White. Äh, der Grund für Bray Whites Todfäde gegen Roman Reigns war, dass Roman Reigns ihm die Chance auf, auf das Money in the Bank-Match gekostet hat. Das hat ihn also angepisst, dass er noch nicht mal in diesem Turnier steht. Das interessiert ihn nicht. Nein. Obwohl laut Storyline das Match bei der Survivor Series nicht auf der Karte steht. Laut Storyline ähm, waren bis zu diesem Zeitpunkt, bis zum Main Event, also bis das, die erste Runde des Turniers für, für den gestrigen Abend durch war, ähm, hat Bray Wyatt die Seelen des Undertaker und Keynes gefressen. Und trotzdem hat, juckt es also kein Stück, dass er nicht in diesem Turnier steht. Das ist so schlechtes Writing. Das ist wirklich so katastrophal, dass man nur mit dem Kopf schütteln kann. Je, je, wirklich jeder Zehnjähriger könnte eine bessere Show auf die Beine stellen als hier. Und ich lasse das nicht gelten, zu sagen, man hatte nur zwei Tage Zeit. Wenn das alles ist, was dabei rauskommt, wenn man zwei Tage Zeit hat, um eine Show zu schreiben, oder drei Tage sogar, dort sitzen absolut durchweg die falschen Leute. Wenn wie jemand glaubt, dass das gute Unterhaltung ist.
0: Nee, wie heißt das doch im Arbeitszeugnis? Sie waren stets bemüht.
2: Nicht mal das. Nicht mal das, glaub. Echt nicht mal das. Und dann ich, bin ich nochmal, dass die, dass die Show an sich, also weißt du, weil so ein Turnier ist halt läuft, war noch nicht mal so schlecht. Aber rein das Booking, rein das Aufbauen, rein was potenziell möglich gewesen wäre. Es ist unfassbar. Und, und wie alle gehypt waren auf dieses Turnier. Man hätte wirklich, man hätte ein großes Turnier aufbauen können. Man, man überlegt sich es mal. Ich meine, Big Show gegen Roman Reigns lasse ich noch irgendwie gelten als Erstrundenansitzung. Genau wie Cesaro gegen Sheamus. Aber Gott, Bringst du in der ersten Runde Matches wie Alberto Del Rio gegen, gegen Chris Jericho? Nehmen wir das jetzt nochmal auf. Bringst du da Matches wie ähm, noch mal John Cena gegen Kevin Owens? Bringst du da nochmal Ambrose gegen Bray Wyatt? Bringst du dort Ziggler gegen Miss? Lass ich auch noch gelten. Bringst du dort solche Matches und bringst das beim Pay-per-view? dann hast du dort eine gewisse Spannung drin und eine gewisse Überraschung drin. Dann verliert M. eben John Cena in, in der ersten Runde. Das wird ihn nicht umbringen. Äh, Tanahashi bringt das auch nicht um, wenn er irgendwelche äh, äh, six take take Matches verliert. Genau wie das äh, Chris Jericho nicht umbringt. Die sind dann für ein paar Wochen weg, ist das eh vergessen. Aber jetzt wäre es halt mal möglich gewesen. Brock Lesnar, hast du halt ein Problem. Ne? Musst du eben halt wahrscheinlich den Glenn nochmal eine Million in, die Rache, in den Rachen stopfen. Das macht wahrscheinlich dann auch keiner. Aber stattdessen kommst du doch nicht mal auf die Idee, ein Achtmann-Turnier zu machen, weil du nicht genügend Leute hast. sondern Du, du wirfst dort wirklich Chopper rein. Wie, wie kann man denn so be- beknackt sein? Man hat also die Chance, ein richtig großes Turnier zu machen, was die Leute begeistert, was spannend ist, was, was ähm, ja, das Network verkauft. Und am Ende macht man den Turnier. Das Turnier ist unspektakulärer und unlogischer als das Number One Contender-Turnier, was wir vor zwei Wochen hatten. Das ist so.
0: Ja, ja damals sind sie wenigstens rangegangen, ne? Jeder, der bei Pay Per View ein Match gewonnen hat. Ja, richtig. Und jetzt haben wir Kalisto, der glaube ich noch nie ein Singles Match gewonnen hat. Breeze, der noch nie ein Singles Match hatte. The Mist, der seit drei Jahren kein Match gewonnen hat. <lacht> Barrett, der seit drei Ach. Jahren kein Match gewonnen hat. Titus O'Neill, der glaube ich ähm, ja, noch nie ein Singles Match gewonnen hat.
2: Es geht hier noch weiter. Du hast, du hast jetzt Cesaro heute bei ja. ja, ja, genau. Na ja, gut, ich meine, Cesaro, das sind so Leute, die lassen sich noch gelten, die sind wenigstens over. Aber Stardust, Kalisto und. und Tyson Heal, ich verstehe das nicht das ist verlinkt, dann hast du auch noch die Paarung in der ersten Runde, Alberto Del Rio gegen Stardust und Kalisto gegen Ryback, finde den Fehler unabhängig davon, dass Stardust und Callisto überhaupt nichts in diesem Turnier zu suchen haben, um du hast doch zwei Paarungen Heal gegen Heal und Face nein, gegen Face
0: Nein, Alberto Del Rio ist Face Max America und so Ja
2: Dafür wird er aber überall ausgeboten. Das
1: ist, ist so, die Frage
0: ne? der Betrachtungsweise.
1: Ja. Also seit heute ist doch wohl klar, dass der Rio, also sogar für mich klar, dass der Rio wohl eher nicht als Face aufzunehmen ist.
0: Also für mich ist seit heute klar, dass der Rio schon wieder tot ist.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Ne? Ich meine, Sip Colter äh, rettet das immer noch ein bisschen, aber...
0: Das Gimmick und die ganze Auftritt. Also ich war nie der Größte, Größte der Rio-Fan. Independent hat er ja auch weniger, wenig mehr gezeigt als bei WWE nur aber als Face wusste er wenigstens, wie er die Leute in seinen Band zieht. Aber jetzt kommt er zur WWE zurück und es ist der gleiche alte Schmarrn. Nur, dass es jetzt noch weniger Sinn ergibt, als jemals das, zuvor.
2: Das Geile ist ja, außerhalb von WWE, nach seiner war das ein Selbstläufer. Er war automatisch der Held dadurch, dass er, dass er praktisch gegen das böse WWE oder gegen die rassistische WWE und gegen die Unterdrückung der Mexikaner ähm, angetreten ist und, und für sich eingestanden hat und ähm, war der absolute Babyface außerhalb von WWE für die Mexikaner und bei WWE vergisst man es total und bringt ihn als Ziel zurück. Man will unbedingt ein Babyface für Mexikaner und bringt dann sowas
0: und Damit sowas bringt te- man te- jetzt te- gar te- te- umso überraschender kommt Jens
2: genau um ihm wieder Face zu turnen und das wird wieder vollkommen gegen den Baum gehen <lacht> wie es schon, schon vor ein paar, paar Jahren Jahr gegen richtig. den Baum ging
0: sollen oh wir oh die schon Gott. mal reingehen ja so bitte chronologisch ja wir hatten ähm Triple H, der kam in den Ring und den Titelgürtel hatte er dabei gehabt. Rollins war wohl schon wieder zu Hause. Hat über die Verletzung gesprochen, hat Rollins noch ein bisschen über den grünen Klo ge- äh, <lacht> gelobt. <lacht> und hat dann Roman Reigns rausgebeten. Ja, hat ihm ein bisschen Honig ums Maul geschmiert, gesagt, ach, damals bei The Shield, wir haben ja wirklich drüber nachgedacht, dich als den Auserkochenen auszuwählen. Du hast ja auch alles Aber du weißt einfach nicht, dass du in gewissen Situationen alles Nötige tun musst, um wirklich dann zu gewinnen. Und da war Rollins einfach anders. Kein Wort von Ambrose in diesem Augenblick. Und Hunter hat ihm dann eine Geschäftsbeziehung vorgeschlagen. Auf You Sell Out oder Sell Out Chance der Fans sollte er nichts geben, weil letztendlich... Würden die eh alle nur eifersüchtig sein und neidisch, weil am Ende geht es nicht darum, ob er irgendwie seine Seele verkauft, sondern nur, dass er Erfolg hat und für seine Familie dann am Ende irgendwas Zählbares vorweisen kann am Ende seiner Karriere. Reigns hat aber dankend abgelehnt, weshalb er dann nicht sofort als Number One Contender wieder feststeht und dementsprechend ohne Quali-Matches im Turnierfinale gestanden hätte, sondern ja, du darfst jetzt sofort in der ersten Runde ran. Gegen den gefährlichsten Gegner überhaupt, weil du hast ihn ja noch nie besiegt. The Big Show! Ähm, Ja. War gut. War ein bisschen lang, aber fand ich jetzt von Triple H Seite recht gut. Nur es hat halt irgendwie nicht gezündet bei mir, weil es kam nichts vom Publikum.
1: Äh, Okay. Zum ersten Mal bin ich in dieser Deutlichkeit überhaupt nicht bei dir, was das angeht. Für Für mich war nach diesem Segment eigentlich alles schon gelaufen. Hunter hat das, natürlich er kann das, er hat das auch gut gemacht. Aber all das, was, was ich in Sachen Reigns in den letzten Wochen ordentlich fand, wurde hier für mich bookingtechnisch nicht wieder auf Null gesetzt, aber in Richtung äh, John Cena-Babyface wieder gesetzt. Es, es, er wurde umschleimt, ja, komm, komm zu uns, wir bieten es dir an. Damit habe ich Und- mich
0: abgefunden.
1: Ja, nee, ich nicht. Ich habe so ein kleines bisschen äh, gedacht, ja, vielleicht kann man sogar Reigns ein bisschen interessanter schreiben und es war auch in den letzten drei Wochen nicht so schlecht, aber jetzt wieder dieser Rückfall in John Cena 2 Sachen, er wirkte äh, leicht hölzern, die Crowd hat es sofort, sofort erkannt, indem sie nach Rollins geschrien hat und als dann Triple H die Hand ausgestreckt hat, kam laute Yes-Chance. Ich denke mal, ab da wurde dann das Mikro, die Ausmikrofone auch deutlich runtergeschraubt, weil man
2: dann dachte, jetzt hat es wohl keinen Sinn mehr.
0: Ich habe vorher schon nichts verstanden.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, man hat generell die Mikrofone runtergeschraubt. Also während der gesamten Show. Ähm,
0: und am Anfang an hat man irgendwie ja. ganz rapide die Bilder weggeschnitten beim Taker und bei Bray Wyatt. Mhm. Das
2: war ähm, ganz, ganz merkwürdig. Ja. Also ich glaube ich habe das so verstanden, dass man das generell, also dann gar nicht viel geschnitten hat, sondern das generell gemacht hat und stellenweise hat man eben dann halt tatsächlich noch mal Jubel eingespielt und so.
0: Ja, das war hier so ein bisschen der Fall. Ja,
2: ja fand, fand ich ganz schlimm. Ähm, ja, ich bin da gar nicht, also grundsätzlich, also erstmal muss ich schmunzeln, als Hunter die, die ähm, triple H chance die es ja am Anfang gab, da hat er geschmunzelt. Ne? Was für mich wieder in, in ich glaube, Land Storm hat das neulich ähm, ähm, auf Filga für Wrestling Online in, in, in Figure vor äh, Weekly, ne, Daily Show gesagt, dass, dass es eigentlich für, vollkommen unverständlich ist. Stephanie und und äh, Triple H wollen so gerne bejubelt werden. Und die wär, wollen so gerne die Helden sein und, und und weiß ich was nicht und treten dann trotzdem was Hales auf. Das war wieder so ein so ein deutliches äh, Zeichen, wo man deutlich gesehen hat, Triple H will bejubelt werden. Und fängt dann an mit einer Heel bromo
0: ähm, das hat Ach. ich jetzt auch irgendwie wieder beim PW Insider gelesen, da hat irgendeiner wieder eine Frage gestellt, müsste es mal nicht so sein, dass Triple H als Heal-Boss zumindest ansatzweise verwundbar rüberkommt mhm. und ja, das ist das Problem. Stephanie McMahon, hat sich ja wirklich damals für Vicky Guerrero da in den Schlamm geschmissen. Die
2: Aber zweimal in drei Jahren, muss darf man ja auch nicht vergessen.
0: Aber Oder immerhin. In zwei
2: Jahren, naja.
0: Sie hat es schon mal im Laufe der Zeit auf den Deckel gekriegt, aber bei Triple H war es nie der Fall und man hat auch nicht das Gefühl, dass er irgendwann einen auf den Deckel kriegt. Und wenn der Heal-Boss nicht irgendwann einen auf den Deckel kriegt, dann ähm, ist die Story irgendwann tot und das, den Punkt hatten wir vor anderthalb Jahren. Ja,
2: voll, vollkommen richtig, vor allem wenn, wenn du dann siehst, dass eben die Heals ja eigentlich total gute Menschen sind. Ja, und so nett. Ja.
0: Die geben ja. so vielen ähm, eigentlich chancenlosen Wrestlern die Chance auf den World Title. Wahnsinn. Davon haben wir
2: ganz abgesehen, aber die, die helfen kranken Kindern ja. und krebskranken. Eigentlich sind das ganz dufte Leute. Ähm, naja, lange Rede, kurz und Sinn. Ähm, die Brumme an sich fand ich auch in Ordnung, auch weil man eben das bei Reigns aufs Nötigste gehalten hat. Ähm, aber ich sehe hier einfach, für die Zukunft sehe ich vieles möglich. Weil erstens, man hat es ein bisschen so ähm, gedreht, dass es zumindest so aussah, als wenn Reigns darüber nachdenkt dass Triple H den einige Punkte zumindest richtig getroffen hat. Und auch Triple H hat Dinge gesagt, die man jetzt in beide Richtungen äh, deuten kann. A, es gibt die Möglichkeit, am Ende turnt äh, Reigns doch noch und äh, schließt sich der Authority an, weil eben Triple H wichtige Punkte ja. genannt hat. Oder, jetzt ist Roman Reigns das Recht gefuckt, weil Seth Rollins war bei der Authority, Hunter sagt, äh, wir wollten ja eigentlich dich und am Ende bei der Survivor Series wird es noch Dean Ambrose weil er abgesagt hat. Weil äh, darauf läuft es für mich hinaus. Also unglaublich lahm und unglaublich kontraproduktiv wäre es für mich, wenn Roman Reigns dieses Turnier gewinnt. Roman Reigns ja, sollte den, den Titel gegen einen starken Hill gewinnen.
0: Ich hätte es ja schon, Turn, äh, dämlich gefunden, wenn er den Titel jetzt bei der Survivor Series von Rollins schon gewonnen hätte.
1: Das war ja geplant, angeblich. Das wäre
0: ja in meinen Augen ja. jetzt viel zu unspektakulär und früh gekommen. Ja. Weil die Feder also, hat ja gerade erst wieder angefangen.
2: Wenn man es dreht und wendet, ich hätte ich hätte ich würde diesen Turn von Dean Ambrose einbauen. Also, weil den, den hat man jetzt schon, obwohl es viele Leute nicht gesehen haben, aber so deutlich aufgebaut. Und, und auch hier für mich... Für, für, ja, vor so zwei Wochen wieder, dieses
0: Segment Backstage ja, da,
2: das ja, war herrlich. Ja. Also, äh, eigentlich ist, 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 das, ist das so vorgezeichnet, auch das Turnier jetzt wieder, dass sich Dean Ambrose von mir mhm. so erfolgt, die F.O.D. Äh, eben Auch weil eben Hunter jetzt gesagt hat, okay, es war gut, dass wir uns nicht für dich entschieden haben. Und dann holt er eben noch den dritten Typen von von die Shield. Das würde wirklich so passen und es wurde.
0: Wobei es natürlich auch kreativ wäre. Ja. Ich sage es jetzt bewusst, wenn Dean Ambrose praktisch dann wirklich gegen Roman Reigns turnt, den Titel holt und der Authority dann aber auch sagt: "Fickt euch, ich mache mein eigenes Ding."
2: Das wäre aber nicht WWE.
0: Nein, da, das da, wäre Dadurch kreativ. hätten
2: die Charaktere schon wieder zu viel Charakter. Ja. ja.
0: Das wäre aber äh, sehr kreativ, sag ich Das
2: ja. wäre auch sehr cool, aber <lacht> das wird halt nicht passieren.
1: Ne? Aber bei, bei diesem ja. Turnier ist ja fast absehbar, wer da im Finale stehen wird letzten Endes. Das wird Reigns gegen Ambrose sein, relativ sicher. Und dann entweder man macht es äh, lahm und lässt Reigns das Turnier gewinnen oder man macht es vorhersehbar und lässt Ambrose turn und das Turnier gewinnen und Reigns ist wieder kurz davor und es hat oder nicht Oder Kevin
0: Owens holt sich den Titel.
1: Ja, das wäre wär ein Traum, aber halte ich für <lacht> fast ab, abwegig. Oder du lässt tatsächlich Reigns turn und den Titel gewinnen, was ich wieder äh, cool finde, aber leider auch nicht sehe, dass das passiert also ich denke auch, Ambrose wird turn und den Titel holen.
2: <lacht> Ironisch finde ich ja Aber auch. Das
0: Problem, äh, darf ich noch eben? Ja. Wenn Reigns turnt, muss er längere Promos halten und da sehe ich im Moment noch ein ganz großes Problem.
2: Wenn Reigns Richtung Afford Detert hat, hat man aber immer Leute, die man für ihn sprechen lassen kann. Exakt.
0: Nein, ja gut, aber dann als stummer Posterboy, ich weiß nicht.
1: Ja, aber so geht es doch auch nicht jetzt als Face. Als das, das wird nicht funktionieren.
0: Ähm, es, na, das, das nicht vergleichen. Das hier ist England, das ist nicht die Nein, USA. aber es
1: klappt ja auch in Amerika nicht richtig.
0: Nein, aber wenn der Return von Ambrose wirklich gut umgesetzt ist, dann hat er zumindest mal einen Grund. Das stimmt. Er ist jetzt wirklich derjenige er hat an das Gute im Menschen geglaubt und jetzt wurde er erst von dem einen und dann auch noch von dem anderen verraten was dann natürlich nur lustig ist oder wäre wenn Ambrose turnt, irgendwann kommt Rollins zurück und Ambrose und Rollins sind dann beide beste Freunde weil beide Heels zum Beispiel oder umgekehrt Rollins und Reigns sind dann beste Freunde das wäre so typisch WWE ja. es im wäre Kon- im Hals
2: Deine Idee wäre tatsächlich irgendwie die coolste, wenn Ambrose äh, die Erfahrung nutzt, um den Titel zu gewinnen und dann sich trotzdem sagt, fickt euch. Das Problem ist, das wäre unglaublich cool und das würde unglaublich gut ankommen, weil du hättest dem halt, viele in obwohl es ja sowas eigentlich nicht wirklich gibt, aber du hättest halt so einen eigenständigen Charakter, der zu Ambros passen würde. Das Problem ist, WWE möchte ja sowas nicht und da kommen wir wieder zum Punkt zu den Top Heels, die sich gerne bejubeln lassen. Wenn es um die Wrestler geht, heißt es immer, die Heels, die dürfen nicht bejubelt werden und es müssen klare Charaktere sein und das ist ja das, eigentlich das Unlogische. Auf der einen Seite ähm, heißt es immer, es gibt keine Heels und Facebook, auf der anderen Seite dürfen die, die offensichtlich für die Fans offensichtlich Heels sind, kein Match fair gewinnen. ist zum Beispiel so ein gutes Beispiel. Und ich ähm, keine Ahnung, man ist da auch irgendwie vollkommen paranoid bei WWE und ähm, deshalb wird ihm sowas Cooles leider niemals passieren.
0: Ja, auf jeden Fall hat Reigns dann gegen Big Show gewonnen. Surprise, surprise. Es gab wohl ein paar Chants, die man nicht hören konnte. Vor allen Dingen gegen Big Show, aber auch gegen Reigns. War ja hier wohl aus Breitensicht Heal gegen Heal.
2: Wobei es hieß, die haben wohl Reigns also gar nicht so grundsätzlich nur Scheiße gefunden, sondern die wollten eigentlich, dass Reigns turnt.
1: Also, Reigns ja.
2: war wohl, es waren wohl auch viele Leute da mit Rains-Merchandise und so. Also, die finden die nicht grundsätzlich scheiße, sondern die, die finden die als scheiße. Oder als schon sie feier scheiße. Genau, wie ich was so sagen möchte.
0: Um, Bray Wyatt und Undertaker-Video, bla bla bla. Ich möchte sagen,
2: fandet ihr das Match nicht vollkommen grottig? Doch. Also, Darüber das war hatte ich jetzt...
0: Also, es war nicht ganz so grottig wie manch anderes Aufeinandertreffen der beiden, aber es war recht
2: oh, grottig. Also, oh, ich, fand's schlecht. Also ich fand, ich fand ja. das schon das Schlechteste von allen. Also, ja. absolut grottiges Selling. Ich meine, Big Show, ich habe jetzt nachher gehört, dass er verletzt gewesen sein wird. Absolut grottiges Selling. Totlangweilig. Totlangweilig und schlecht.
0: Hast du was anderes erwartet?
2: Naja, Das einzige ich weiß
0: brauchbare Match zwischen den beiden hatte eine Stipulation.
2: Ja, das ist schon richtig.
0: Weil da waren die Pausen dann irgendwie. Aber warum dann auch, auch
2: zwölf Minuten? Ich sag ja, die Leute, die Weil das Big Show machen,
0: halt eine Bedrohung ist und nicht gesquasht werden darf
2: Aber die Leute geben mir den Fuck. verstehen die nicht dass, dass dieser Heat, der Big Show bekommt, dass das kein positiver Heal-Heat ist? Ich glaube, das ich weiß, selbst Big Show versteht es, glaube wenn man seine Reaktion sieht gegen die Fans Der der sieht richtig angepisst aus die wollen den nicht mehr sehen ja. Wann war denn
1: der, der Flug äh, Richtung Manchester? Wann sind die rüber geflogen?
2: Gestern? In Europa die sind mhm. auf Europa-Tournee. Ja, ich,
1: wann ging die denn los? Ich weiß nicht, wann, wann die losging. Das war meine erste Frage. Letzte Woche?
2: Weil, Dienstag. Mittwoch okay, Mittwoch.
1: okay, dann kann man auch nicht mehr mit Jetlag jetzt kommen, weil das wäre sonst eine Idee gewesen. Weil das, Ich sehe es ähnlich wie Jens. Ich fand, wir haben schon einige Matches von denen gesehen. Richtig überragend war, war keins. Äh, eher alle im, im Bereich des durchschnittlich-unterdurchschnittlichen Bereich. Aber das fand ich auch, auch im Bereich dessen, was man erwarten konnte war echt eins der schlechtesten. Das, da, da, wirkt, da, da passte wenig. Wirklich wenig. Es war langweilig und... und ne.
0: Habt ihr zuletzt keine ich glaub, Big Show-Matches gesehen? Das war doch... Ja, auch das Scheiße war fand ich eh noch, mal,
2: noch mal wesentlich schlimmer. Ich glaub, also ich weiß es nicht, sonst gucke ich da nicht so genau hin, weil sonst interessiert mich auch Big Show-Matches, weißt du, schalte Okay, ich, ich
0: habe die ersten ich drei glaub, Minuten gesehen und habe dann die letzte Minute gesehen. <lacht>
2: ja. ja, super! <lacht> <lacht> ähm... Ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung, es ist noch nicht, ich würde noch nicht mal Reigns die, die ähm, Schuld angeben, geben, aber Fakt ist, gegen Leute wie Big Show kann im Reigns dann auch kein gutes Match sein. Also das war gruselig.
0: Naja, er kriegt ja jetzt Cesaro als Gegner, dann schauen wir ja. mal, ob das besser wird. Ähm, Kevin Owens durfte mal wieder ein bisschen reden in einer Show, sprach ein bisschen über das Wechselgeld, stellte erstaunt fest, ja, er hat in, seiner Wrestling, in seinem Wrestling-Gear sogar Hosen. Das zeigt, wie großartig er ist. <lacht> ist großartig. Ja. Ähm, stellte dann fest, dass WWE ein bisschen was an Veränderung braucht. Sind wir dann ein bisschen sympathisch mit den englischen Fans, nur um sie dann doch wieder zu beleidigen. Die Dümmsten überhaupt. Sie glauben noch an die Queen und hier und da. Er ist ein Price Fighter, Er wird jetzt den Intercontinental und dann noch, auch noch den World Heavyweight Championship halten. Und ja, das wäre hier die kevin Owens show Und dann kam sein Gegner, bellte ein wenig, hielt für sechseinhalb Minuten ordentlich mit. Und ja, wie zuletzt bei Owens Matches, er ist wenig dominant und gewinnt dann aus dem Nichts mit der pop up power Und war over. War ein Cena-Effekt?
2: Ja. Ähm,
0: also gegen den das müsst, ja, gut, er hat clean gewonnen, das ist weiterhin schön, aber gegen Thais O'Neill, den darf man auch mal eben wegkloppen.
2: Ja, das ist nur bei WWE halt anders. Bei WWE ist es halt so, weil er Face ist und weil man ihn jetzt in dieses Turnier steckt und weil die Kommentatoren sagen, wie toll ähm, Thais O'Neill ist, ist Thais O'Neill auf einmal ein glaub, äh, glaubhafter. Ja, weil er äh, doch jetzt
0: im letzten Monat erst bei der Brustkrebskampagne da wieder äh, im Fokus war.
2: Fakt ist, äh, Thais O'Neill ist eine Graupe. Sorry, dass ich äh, das so äh, sage. Äh, auch äh, das war, ab, war absolut grau- äh, grausig. Ja. Titus O'Neill ist im Ring eine Graupe. Das kann man in take matches einigermaßen übertünchen. Hier konnte man es nicht.
0: Um, aber gut ab vor Kevin Owens, der mal eben JBLs gut geklaut hat.
2: Oh Die Kommentatoren gingen mir auch wieder auf den Sack. Boah, wenn ich hey.
0: Aber ist ja üblich.
2: Ähm, auch, auch also Kevin Owens hat richtig lauten Pop bekommen, das hat man nämlich gehört.
0: Das hat man sogar durch lauter. die Mikros gehört, ja.
2: ja. Dem Währenddessen bei Tysonil war Totenstille. Ich, da dachte ich, ob überhaupt irgendjemand weiß, wer der Typ ist? Da war nur nur als <lacht>
0: gebellt. Ja, ja, ja aber hat auch nicht viel. Gebellt.
2: Auch nicht
1: viel, als er da außerhalb des, äh, aus dem Ring war und dann seine äh, Bell-Geste gemacht hat. Äh, da, da war nicht viel zu hören, was da von der Crowd zurückkam. Als äh, Kevin Owens den cowboy
2: aufgesetzt hat, da hat die ganze Halle gebrüllt. Das konnte man auch mit runtergeschalteten Mikrofonen ganz gut hören. Also. Ähm, Kevin Owens es war für mich, hat auch wieder gezeigt, warum er eben ein großartiger Heel ist. Ähm, nicht nur, dass der lustig ist. Ne? Also Wie du schon sagtest, das mit der Tasche ist ja lustig. Am Ende schafft er es trotzdem, irgendwie, die Fans gegen sich aufzubringen. Und zwar nicht, indem er irgendwelche cheap heat sieht, sondern indem er im Grunde einfach die Wahrheit sagt. Weil ich glaube, viele Westler sind der Meinung, dass die sogenannten Smart Marks eigentlich die dümmsten Fans von allen sind. Das ist so eine, Ich glaube, auch Kevin Owens gehört zu den, zu den Leuten. Ähm Und das einfach anzusprechen, ist einfach immer, die Wahrheit anzusprechen, tut einfach immer weh. <lacht> Denn ich würde nicht darauf wetten, dass er nämlich das, was er gesagt hat, nicht auch ernst meint. So bitter das vielleicht auch sein mag, aber. Möglich, möglich.
0: Ja. Um, Backstage war dann Page bei Randy Young wo ich erst dachte, oh, haben wir eine katholische Schulschwester da? <lacht> ja, ja, es war ein sehr zugeknöpftes Outfit dieses Mal. Das vor allem mit diesem Dings sah ein wenig aus wie was aus einer Folge von Tour in the ähm, Jedenfalls war Paige immer noch begeistert darüber, dass sie letzte Woche ein Match gewonnen hat und wird jetzt Becky Lynch verprügeln. Ja, und dann hatten wir mal wieder einen taktischen, booking-technischen Fehler. Denn Becky Lynch gewann gegen Page nach einem Einroller mit Griff an die Buchse nach fünf Minuten und wurde danach dann noch ein bisschen verprügelt, hat den PTO dann noch auf den Kommentatorenpult einstecken müssen, wo ich dann Michael Cole zitieren möchte. Oh, not on the Announce-Table! <lacht> mein Gott, das verstärkt den Move jetzt ungemein.
2: Ja, nee, das ist ganz ehrlich, ich, ich möchte. Ich möchte bitte, wie es bei New Japan auf New Japan World, das ist Wrestling ohne Kommentatoren hören. Ich, ich ertrage das nicht mehr. Dies, dies, diese Volltrottel, die nur am Scheißelauern sind. Jeder, jeder der, der gerne statt den deutschen Moderatoren und, und so schlecht wie ich Carsten Schäfer und Manu Thiele auch oft finde, jeder, der die, lieber die amerikanischen Kommentatoren möchte, muss einen, Schock, einen Sockenschuss haben. Sorry, dass ich das so sage, die sind kein Stück besser. Das sind genauso nervige, nervige und ahnungslose Sackträter wie alle anderen. Und das war hier wieder wirklich der beste Beweis. Also das, das tut echt weh, so eine Scheiße von sich zu geben. Und
0: ja. Warum und überhaupt Booking? Buch- Hallo? Ähm, ähm, warum gewinnt Paige denn hier nicht mit dem Einroller und dem Griff an die Buchse und startet danach noch die Attacke?
2: Die ich Hätte weiß es nicht.
0: dann so überraschen können, hätte sie noch abgefertigt und dann wäre Charlotte gekommen. Diese Niederlage macht doch jetzt wieder gar keinen Sinn.
2: Ja, und deshalb sage ich ja, spätestens hier war mir dann bewusst, weil ja, gestern bei den Tapings kannte ich ja nur die Mitglieder und noch nicht die, die Matches, die ausgelöst wurden. Aber hier, spätestens hier war mir dann bewusst, äh, dass von dem guten Booking der letzten zwei Wochen nichts mehr übrig war. Dass das vollkommen vergessen war. Oder der letzten drei Wochen? Ich glaube, der letzten drei Wochen. Drei, drei Wochen. Ähm,
0: und hier muss man auch sagen, ich habe eindeutig zu viel an den Reglern gedreht, weil das war tot. Es kam ja. gar nichts rüber.
2: Ich hatte und Knopf hieß, Ohr und ich habe
0: nichts gehört.
2: Du das siehst, dass Page durchaus einer lokalen Moderatorin ähm, ähm, gebührend empfangen wurde, dementsprechend.
0: Ja, aber auch weiß, selbst hier ja. Becky als Irin kriegt ja normalerweise ein bisschen was an Reaktionen. da, war ja, ja auch
1: nichts. Also man hat es man gesehen, als sie den PTO auf dem Kommentatorentisch angesetzt hat, oder man hat es gehört, da äh, gab es einen Pop aus der Halle, den konnte man auch nicht runterregeln. Aber ansonsten, in der Tat, war, hat man nicht viel mitgekriegt an Reaktionen. Soll auch Riesenpops beim, Eintritt, beim Einzug bekommen haben. War auch nicht viel von übrig in der Übertragung.
0: An die kränkelst du ein bisschen?
1: Ja, ich komme wieder auf den Damm. Letzte Woche war ich ganz übel krank.
0: Ist mir jetzt gerade so
1: ein wenig Ja, nee, es, es, es geht aber wieder. Danke der Nachfrage. Gut, gut. Du also warst ja not Frise- on
0: the announce table.
1: Nee, du, warst, du warst ja nicht da, du warst ja beim Friseur letzte Woche. deswegen. Äh, genau. Ja.
0: Ein toller Haarschnitt. <lacht> Ja, was hatten wir denn dann? Ähm. Erstes. Erste Rundenmatch vom Turnier. Dolph Ziegler gewann gegen The Miss nach einem Superkick in 5 Minuten. The Miss ist wieder da! Aber nicht mehr lange. Um, nee, und. Von seinem Glanz und Glamour des Hollywood-Daseins ist auch nicht viel übrig geblieben, oder?
1: Nee, aber das ist, das ist wenigstens eins von diesen Matches, die man in diesem Turnier wenigstens bucken könnte, so wie Jens ja auch schon gesagt hat. Das ja, war
0: klar, vom Ausgang okay, aber... Ja, ähm,
1: es war jetzt auch keine, keine Offenbarung, aber Sigler war over, das hat man auch mit wenig Mikrofon mitgekriegt. Ähm das war jetzt alles nicht doll, das war auch alles nicht lange, aber das ist wenigstens was, was man machen kann. So, das war, Man muss aber ein bisschen was Positives dazu sagen und da nicht so viel da ist, das war wenigstens okay, kann man aber sagen.
0: wo hat man den Mist denn wiedergefunden? <lacht> ist irgendwo auf einer einsamen Insel verschollen gewesen Sie Ja, haben. auf England. Ja, anscheinend.
1: <lacht> Gut. Oh Gott, ist das <lacht> schlecht.
0: <lacht> Jens? Du enthältst dich
2: Ich meine, ich kann immer noch verstehen Wie gesagt, der Mist ist ehemaliger WWE Champion äh, Bei ihm sage ich immer Fall noch
0: So prickelt, wie man es gesagt hat oh, A few years ago, you he headlined Wrestlemania <lacht> Ja,
2: das ist das Problem <lacht> Das wird man für ihn immer sagen können Das ist,
0: äh, Das kann ihm keiner mehr nehmen
2: Das kann ihm keiner mehr nehmen ja. ich mein, wonder Anhand von, von des, des wirklichen schwachen Besetzungen äh, hatte Miss hier irgendwie im Turnier seine Berechtigung. Mehr als drei, vier andere Leute. Aber das einzige Gute daran war auch, auch das Match. Auch, auch Das war jetzt nun das, das vierte Match des Abends. Auch das war nicht wirklich gut. Das kommt nee. ja noch dazu. Nicht nur, dass das Booking katastrophal war. Die Matches waren auch maximal durchschnittlich. Das einzige Gute war hier, dass, dass es mal nach einem Superkick endete und nicht unbedingt immer nach einem Zigzag, also nach den typischen Finnern. Und vor allen Dingen, jetzt geht's es ja gleich los. Nicht nach dem... nach dem Bei, bei Chicago gibt es bei jeder Show den Magic Move. Wenn ein Wrestler diesen Move zeigt, äh, bekommen die Fans irgendwie Merchandise oder sowas. Und auch so ein Magic Move, in so einer Art Magic Move gab es auch diese Woche bei Raw. Das geht dann gleich los damit. Du meinst
0: doch jetzt nicht den Einroller auf Doom. Och
1: Mensch.
2: <lacht> spoilert <lacht> doch nicht.
0: Ähm, ja, wir hatten eine Promo von Max America dachte, jetzt wird ein Match von den beiden, von der Rio kommen oder so, war aber nicht. Ähm, es wurde nur ein bisschen über England hergezogen. Ich habe nicht wirklich ähm, zugehört. Ich weiß nur, jeder hasst England. Ähm, die Engländer würden tun, was die Deutschen sagen. Die Schotten mögen England nicht. Ähm, selbst Wladimir Putin hätte mehr in England zu sagen, als die Queen oder irgendwie so. Und ähm, vor nicht, nicht allzu langer Zeit haben sich die Frauen <lacht> da auch noch nicht rasiert. Ähm,
1: ein Achsel Achseln ziemlich,
0: rasiert. Achso, okay. Okay. Ähm, <lacht> Ziemlich viel inhaltsloses Gelaber, was ein bisschen Heat ziehen sollte, aber...
2: Aber ich fand es besser als das meiste sonst, weil man sich zumindest mal Gedanken drüber gemacht hat. Also, ähm ja,
0: aber das ist so ein beschissenes Gimmick und natürlich macht weiterhin sowas von überhaupt keinen aber ich, ich Sinn. Aber
1: ich fand auch Coulter wirkte relativ blass diesmal. Das wirkte so, so runtergelabert. Also Kohlter ist, ja, ist, ist ja gut am Mike, aber ich fand, persönlich, fand's
2: diesmal ein bisschen... Also lieblos fast Also ich fand's die beste Promo von Seb Coulter seit Ewigkeiten Okay Weil es Inhalt hatte Zumindest haben sie sich mal mit, mit, mit der EU Und mit, mit dem mit dem, ähm, mit dem Antrag von Schottland befasst ja. Vorher war das inhaltloses Gelaber, was Also abgesehen, wenn es jetzt gerade um Amerika geht Aber wenn es nicht um Amerika geht, war es meistens Vollkommen inhaltsloses Gelaber Ja, aber was war der Grund dafür, für die Promo? Er wollte ankündigen, dass äh, morgen <lacht> gegen Stardust ja, Heute. <lacht> ja, nee, das war der Grund der Promo. Ja, natürlich. Wir, <lacht> ansonsten gab es keinen Grund. Aber jetzt sind wir ganz ehrlich: Was sind die meisten Gründe für die meisten 20 Minuten Eröffnungspromos? Ja, Warum kommt Seth Rollins eigentlich jede Woche raus oder kam jede Woche raus und hat 20 Minuten eine Promo gehalten?
0: Ja, weil weil er, meistens äh, war es ja, dann ja, so, dass er Meinung attackiert wurde. <lacht> weil er der Meinung ist, er ist ganz toll. Okay, das ist bei denen jetzt Wer buckt
2: aber die Show? das ist ja das Lustige auch so, bei so Wrestling-Shows generell, bei WWE ist das vor allen Dingen immer so, ähm, man hat ein Eröffnungssegment, die labern 20 Minuten und dann wird der Management festgelegt. Was wäre jetzt ganz genau gewesen, wenn der nicht 20 Minuten rausgekommen wäre und 20 Minuten gelabert hätte? Was wäre dann der Management gewesen? Müsste hm. mal bitte immer drauf achten. Es hätte achten keinen werden.
0: gegeben, weil Roman Reigns ja. schon den einen Spot sicher gehabt. Es hätte ja kein Turnier <lacht> gegeben. Also muss man ja sagen, hätte Reigns jetzt angenommen, welche acht Leute wären denn dann aus dem Turnier geflogen? Sieben
2: oder man hätte ihn ersetzt durch irgendjemanden. Mit durch ähm, El Torito wahrscheinlich.
0: Ah, ne. das ist so eine Möglichkeit. Oder man hätte einfach mal eben sieben Leute rausgestrichen. Den kompletten Einblock. Block ja, <lacht> Block richtig. Eliminated.
2: Ach, schade, schade, schade.
0: Ähm, ja. Na ja. gut. Ähm... Habe ich irgendwie was verpasst, dass Natalia jetzt die Sache mit Paige hinter sich gelassen hat und jetzt nur noch nach Team Bad geht? Weil jetzt hat sie ne- Termina besiegt, jetzt hat sie diese Woche Naomi besiegt und jetzt haben wir eine Fehde zwischen Natalia und Sascha Banks. Toll. Was ist aus der. Also war Paige wirklich nicht diejenige, die Natalia attack- äh, attackiert hat? War es dann äh, doch.
2: Vielleicht ist, das, vielleicht ist das, ja, die. Oder kommt da
0: hinterher noch der Swerve? Swerve?
2: Oder es hat, hat eigentlich nichts zu mehr bedeuten. Mehr hey. zu sein. Hm? Bitte? Hatte man irgendwann mal gesagt, dass das jetzt nun Team Bad war, die, die Sie angegriffen haben? Nein. Ich glaub, das Thema ist jetzt seit zwei Wochen gut, das jetzt. Das ist der Punkt. Ich glaube, es ist das wird nicht denken. mehr aufgegriffen. Das ist erledigt. Ich denke, man soll sich das denken, dass Team Bad das war. Ach so. Ich glaube,
0: ja. Dann, dann ist ja Page völlig zu Unrecht, die Böse.
2: Komm richtig, ja ja eigentlich schon ja. ja die hat ja dann auch Charlotte und Lynch attackiert ja aber nur weil
0: die denn nicht, ihr nicht vertrauen wollten weil sie ja meinten äh, sie hätten nicht oh. Heljan angegriffen
2: und sie auch im Stich gelassen haben beim Special in Girl Garden zum Beispiel ja Mensch genau.
0: ja, ja boah sind das Bitches
2: ja
1: das ja gar nicht reine Spekulation übrigens Männer das äh, habt ihr euch gerade ausgedacht ob es wirklich so ist wird was uns ja nicht gesagt, gesagt. ja es also, uns erzählt uns ja keiner also wir können ja nicht richtig so, das, das Hallo? man munkelt Ja, Ja. genau. Ähm, Äh.
0: Dann sollte Cesaro gegen Seamus kommen. Allerdings hatte Wade Barrett noch was anderes zu tun. Hat dann Wayne Rooney ein wenig beleidigt. Der wohl mit seinen Kiddies die Show verfolgt hat. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, er kam etwas befremdlich rüber. Rooney? Ja,
1: Ja, leicht äh befremdlich. Ich will nicht sagen gelangweilt abwesend, aber irgendwie, ich habe mit Jens vorher schon kurz drüber äh, gesimst sozusagen, wir sind hier nicht ganz einer Meinung, auf mich wirkte Rooney so, als ob er seinen Kindern einen Gefallen getan hat und sich die Show mit angeguckt hat und eigentlich gar nicht so richtig involviert sein wollte und dann äh, das, was er machen sollte, dann gemacht hat, sprich einfach rumgestanden und dann die Ohrfeige rausgehauen. Aber... ähm. Ja, mach. ja das, das wirkte so, äh, ich, ich tue meinen Kindern eingefallen und bin da, aber Jens sieht das ein bisschen
2: differenzierter. Ich ja, weiß weil gar er nicht, warum man es überhaupt macht. Ja, 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 weil man halt froh ist, dass jemand bekannt ist, dort ist. Genau. Den
0: kennt in Amerika wahrscheinlich kaum ein Schwein. Nein,
2: und aber der ich glaube durfte,
0: durfte jetzt Meltzer eine Backpfeife gegen...
2: was? Ja, aber in Europa kennt wohl jeder.
0: Ja, aber der durfte jetzt eine Backpfeife gegen Barrett austeilen, wo Barrett dann wieder Barrett um G- in Tode gestorben ist. Ja, ich weiß, aber das... Das ist das grundsätzliche Problem an solchen Sachen.
2: Ja, natürlich. Das viel größere Problem ist, warum das Sheamus ablenkt. (lacht) Ja, genau. Weil das die besten Freunde sind. Was für eine Scheiße. Äh,
0: Die Sache war ja vorher auch abgelenkt, weil Barrett einfach da stand.
2: Also, um nochmal kurz auf Rooney zu kommen. Ich glaube, Rooney ist generell, der wirkt immer ein bisschen eher schüchtern. Ich glaube, so in der Öffentlichkeit. Was dagegen spricht, ist nämlich eindeutig, dass er zum Beispiel auch Backstage war. Ja. Denn wenn er das nicht will, dann, ne? Ja, der hat sich mit Hunter fotografieren lassen und so weiter und so fort. Und Ryan Giggs und Darren Fletcher waren auch mit. Oh. Das spricht jetzt nicht irgendwie dafür, dass er jetzt nur mit den Fans dort war,
0: okay. äh, mit seinen
2: Kindern dort war, sondern, ähm,
0: Es wäre bedrohlicher gewesen, wenn er damals nicht die Haarverpflanzung gehabt hätte.
2: <lacht> ja, vielleicht war es ja ein Promotermin,
1: weil WWE mit Manchester United irgendeinen Deal hat, man weiß es nicht genau.
0: Vielleicht möchte Wayne Rooney ja schon mal für die Karriere nach der Karriere vorsorgen.
2: <lacht> er würde passen irgendwie, ne? Äh... Ja. <lacht>
0: Oh Gott. Aber es ist unfassbar, wie klein im vergleich zu Seamus kam.
2: Ja,
1: auch zu Barrett. Das ja, ist schon. Ja, die sind ja auch relativ groß. Ne? Also ja. Wie groß ist Rooney denn? Der ist keine ist 1,80, für, oder? Nein, nein, ich glaube nicht,
0: nein. ist recht klein. Und vor allem wie braun im vergleich zu
2: Seamus rüberkam.
1: <lacht> ja, ich meine, das
2: ist... <lacht> 1,76 ist wohl. Alles klar. Ja, gut. Schön.
0: Naja, auf jeden Fall hatten wir dann einen für mich das beste Match des Turniers bisher. Cesaro gegen Sheamus. Cesaro gewann gegen Sheamus nach einem Einroller und irgendwann währenddessen gab es ja diesen Suplex, Suplex, Suplex nach draußen, ähm, bei dem Cesaro dann sehr, sehr unglücklich mit dem Ellbogen auf dem Apron gelandet ist und danach auch sichtbare Probleme hatte. Mich wundert, dass keine Verletztenmeldung reinkam, weil das sah nicht gesund aus. Das war für mich nicht geskriptet.
1: Nee. War es glaube ich auch nicht. Nee. nee. Müssen wir abwarten, ob da noch was kommt. Aber das Match war in der Tat war gut. Ohne Zweifel.
0: Es war vor allen Dingen packend.
1: Auch er, Cesaro war auch over. Also.
2: Hä? Ups. Werbung.
1: <lacht> Warst du das,
2: Jens? <lacht> ja, ja. Ne,
1: Achso, okay. Gemacht. Ich dachte, ich hätte den
2: äh, Rooney geschaut und da bin ich auf einen Artikel gestoßen. Äh, der Welt. Und das Ganze. Okay. Ja, die deutschen Medien berichten darüber. Und ich gucke guck mir dann immer gerne in die Kommentare an. Okay. Jeder Mensch hat
0: seine Hobbys.
1: Ja. <lacht> ja, Briefcase-Wanker. Ne? Auch nicht
0: schlecht. Ähm, ja, das macht ja nochmal überhaupt keinen Sinn. Das denn? Dass der Kofferträger überhaupt in diesem Turnier ist. Man hat es ja schon richtig gesagt. Ja, was macht er, wenn er den Titel jetzt gewinnt? Dann hat er den Koffer. Und wenn er verliert, kann er den Koffer sofort einlösen. Dann wird ja eigentlich noch ein Rematch offen. Also kann er dann das Rematch noch sich da disqualifizieren lassen, nicht eine unfaire Attacke und dann den Koffer einlösen, um den Titel zurückzugewinnen. Das wäre ja... Beispiel. Clever.
1: Das eröffnet
2: doch storytechnisch ganz neue Dimensionen. Ja. Also, ich fand es auch mit Abstand das beste Match des Abends, übrigens. Was auch daran lag, dass der Rest nicht viel war, um ehrlich zu sein. Ähm, aber es ist natürlich auch wieder, also, wenn man sieht, das war, grundsätzlich war es ja ein, ein für so ein Turnier ansprechende Paarung, auch wenn Cesaro jetzt nicht so der Topmann war, aber ja, bei einer Sympathie für Cesaro. Und für den Ganzen, normalerweise, wenn du mit Schemes mit diesem Koffer umbrennst, muss Schemes gewinnen. Schemes äh, ist auf dem besten Wege und das bei Namen wie äh, dem Nintendo und auch dem Mist, der bis dahin dargestellt wurde wie der letzte Dödel, des, des Be- Be- beknacktesten oder des, des weichsten, des, des choppermäßigsten Kofferträgers aller Zeiten.
0: Ja, weil er im Vergleich zu den anderen überhaupt nicht im Fokus ist. Die anderen waren, so dämlich sie auch dargestellt wurden, zumindest ja. immer präsent.
2: Ja, das muss doch auch eigentlich so sein beim Kofferträger. Also, ich verstehe das auch nicht. Vor allem, das ist ja das Problem. Denkt man wirklich, man kann dann einfach von, von, mit einem Knopfdruck praktisch von einem Tag auf dem anderen nur weil er ihn, ihn dann auf World, World Title Niveau pushen. Glaubt man WWE wirklich? Nur das. weil er dann ein Cash ist, ja auf einmal dann der Topstar, nachdem er ihn fallen gelassen hat.
0: WWE glaubt das.
2: Ja, deshalb kann ich sind nicht noch die kann Wann er den so tief. Koffer
0: gewonnen hat. An das Match. Morning ich habe gar bank. keine Erinnerung mehr daran. Äh, Boah, ist das lange her.
1: Hat er nicht Bray Wyatt oh. am, am Dings gerüttelt? Ja, ja,
2: genau. Ja. Bray Wyatt hat Roman Reigns <lacht> runtergeholt, richtig.
0: Ja, aber ich kann mich da so. Dass Seamus dann den Koffer ab. Naja, ne, egal. Wer hat eine Uhr gedreht? So. Ich
2: geh ähm, her. <lacht> Übrigens, Stimmt. Ich das war's
0: da, ähm, Wenig tief.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, aber gibt's auch nicht mehr viel zu sagen. Also, Seamus. Kann nur erfolglos eincashen, eigentlich im Moment. Ich meine, er ist in den Storylines in ein Tech Team mit, mit Barrett, dem größten Geek eigentlich, oder einem Geek sozusagen, auf man das Wort nicht mehr sagen darf. Da, da ist doch nichts, kein Fundament, kein gar nichts. Und wenn du ihn zum Champion machst, das wäre ja Harakiri. Also so blöd wird die WWE ja nicht sein. Also, glaube ich nicht. Boah, ich weiß nicht, ob man
2: wirklich so weit denkt. Aber Seamus ist doch wirklich kalt. Da da ist ja nichts. nichts. Ich weiß nicht, ob man so weit denkt.
1: Na gut, sollen sie es machen. Aber ganz kurz, das Match hier, da sind wir uns ja alle drei einig, war ja wirklich äh, das mit Abstand stärkste des Abends. Und obwohl es auch für mich von vornherein nicht eindeutig war, wer hier gewinnt, hat es mich trotzdem irgendwie komisch kalt gelassen und auch das war was, was in den letzten Wochen Storytelling-mäßig besser war. Da fand ich bestimmte Sachen interessant, die, die vorher eigentlich wenig Sinn hatten, weil man ihnen Bedeutung gegeben hat. Hier war ein interessantes Match mit zwei, mit einem guten und mit einem soliden und einem richtig guten Worker und es hat es hat einfach nicht gereicht, um mich wirklich interessiert zu also mich das, um bei mir Interesse für dieses Match zu wecken. Aber es war irgendwie so merkwürdig, Fahrt, zog sich durch die ganze Show durch. Also, ja, was? aber ah.
2: war es nicht ganz so schlimm. Ich hatte ja das Größere, mit, dass man mir das Match, ein gutes Match durch, diese, durch, durch Barrett und Rooney versaut hat. Und okay. durch das Finish dementsprechend, was er. Wie ein Roller. Wir halten fest, das zweite Match in Folge. Ähm, Genedis und... Ähm, das fand ich wesentlich schlimmer. Also, bis zum gewissen Punkt hatte ich Interesse dafür, aber als Rooney und das Finish stand, dann, da dachte ich mir, wieder, okay. Äh. Ja. Er suggeriert mir also, dass das eigentlich im Grunde alles nur Geeks sind, dementsprechend. Richtig. Und Cesaro war wahrscheinlich, ja, vielleicht der, der meisten, äh, der beste, der am meisten Over war, der ganzen Show.
1: Ja, mit Owens zusammen, würde ich auch sagen. Und Ambrose vielleicht noch. Da kommen wir jetzt hin. Julian. Okay. Ich habe es befürchtet. Julian scheint einige technische Probleme zu haben. Aber das ist gar kein Problem. Wir machen einfach weiter. Wir nähern uns langsam. Auch schon nicht ganz dem Ende der Show. Aber wir sind jetzt im letzten Drittel der Show angekommen. Zuerst einmal sehen wir dann in einem nächsten Backstage-Segment Tyler Breeze die von Rene Young interviewt wird. Und Tyler Breeze, ganz im äh, Stile des Gimmicks, das er ja verkörpert, geht auf die äh, hässliche äh, Lokalität hier ein. Das ist ja alles irgendwie ziemlich äh, ugly und äh, nicht so schön. Aber ich sehe gut aus. Und für gut aussehende Leute wie mich ist das alles äh, nicht so schlimm. Denn für uns gibt es noch Hoffnung. Und den Ambrose sieht ja sowieso aus wie so ein kleiner Troll. Und was er da im Ring anhat, ist ja alles ziemlich lächerlich. Damit war dann auch die wurde das nächste Match dann entsprechend eingeleitet, denn Dean Ambrose trat gegen eben jenen Tyler Breeze an und auch hier äh, nicht wirklich überraschend das Ergebnis, will ich sagen, eher doch sehr fraglich oder fragwürdig, wie das Booking hier war, denn Tyler Breeze ist eigentlich zum ersten Mal richtig im Spotlight hier bei Raw äh, im Ring aufgetreten, ist, warum auch immer, in dieses Turnier reingekommen und hat sein erstes wirkliches Match im Spotlight gegen Dean Ambrose clean verloren. Also man kann sagen, Ambrose gewinnt, das ist in Ordnung, das muss so sein. Für mich ist er auch eindeutig, der Mann, der ins Finale kommt. Aber wieso buckt man denn Tyler Breeze auf diese Art und Weise? Er ist doch eigentlich jetzt fast schon durch, oder?
0: War das nicht klar?
1: ja ich weiß nicht ich habe also Breeze gefällt mir übrigens äh, im Main Roster relativ gut derzeit was, was Look und Ausstrahlung angeht ich habe ein bisschen Hoffnung gehabt es ist es, es ähm,
0: ah! mit Summer Ray ähm, war es vorbei und das gimmick das ist einfach schwierig im Main Roster unterzubringen und dann man hatte einen Plan ein Plan ist eine Fede mit Dolph Ziggler ist vielleicht gar nicht so schlecht Der Plan und am Ende bilden sie dann Wirklich ein Tag Team und sind dann die Pretty Boys Aber ah, Ich weiß nicht Ich hatte es kommen sehen äh. Ich dachte nicht, dass es so schnell gehen würde Aber
1: naja Es hat er ja gar nicht richtig angefangen und schon war es zu Ende
0: Sozusagen mm, ja Es war mir gar nicht klar, vor allem Dass es das erste Match war, bis sie es wirklich gesagt haben Ja Wieso ist jemand, der noch nie ein Match im Main Roster hatte In einem World Title Turnier
2: weil ja, er bei NXT ja. auch keinen Titel hatte. Richtig, weil er ja noch nicht mal bei NXT, das ist ja auch das Ding. Man hätte bei der Survivor Series, bei auf einem <lacht> Show, die nur auf dem Netzwerk läuft, bei so einem Turnier hättest du auch mal Finn Balor bringen können. Yeah. Beispielsweise, yeah. oder selbst in Samoa, Chow. Einfach aus dem Grunde, es sehen nicht so viele Leute wie im TV. Wenn du es nicht auf TV, wenn du die Leute bei NXT einsetzt, kannst du genauso gut beim PayPal einsetzen. Tyler Breeze hatte noch nie irgendein Match im Main-Roster. Das ist auch das Problem. Was, was wissen denn die Leute, die nicht NXT geschaut haben über Tyler Priest? Nichts. Richtig. Dass er irgendwie mit Summer Rae zusammengekommen ist. Er hatte bisher keinen Match. Das ist für mich wirklich der gleiche Aufbau wie, wie mit Fadango, mit dem großen Unterschied, dass er ja nicht sein erstes Match in der großen Feder hat und dass er nicht sein erstes Match bei Wrestlemania gegen Chris Jericho gewonnen hat, sondern bei Monday Night Raw in der ersten Runde eines Turniers gegen Dean Ambrose klar verloren hat. Gegen einen angeschlagenen Dean Ambrose. Ja. Die Fehde gegen Dolph Sigler ist für mich jetzt schon tot, weil es keinen Grund gibt für die Fehde. Abs- absolut nicht, erschließ, erschließ, um, erschließt sich mir nicht.
0: Zumindest nicht für Tyler Breeze. Nein. Weil letztendlich ist das ja einfach nur ein Spielchen von Samaray.
2: Ja, aber Samaray erklärt auch nichts. Wenigstens mal eine Promo und erklären, warum, was jetzt das Problem an Dolph Sigler ist.
0: Ach, er mochte sie nicht, er wollte sie nicht. Ja, er hätte ja schon bereit,
2: wenn man es uns gesagt hätte. Das wäre ja. schwach, aber immerhin ein Grund gewesen. Dass auch mal Tyler Breeze ein bisschen Mike time bekommt und sich mal ja. vorstellen kann.
0: Er braucht keinen ja. Mike. Er ist schön.
2: ja. Und er ist tot.
0: Äh, ja. Er ist schön, schön
1: tot. Und er ist ähm, tot.
2: tot. Ja, schade. Aber es ist tatsächlich so. Breeze hat jetzt auch auch das Match war nicht so nicht gut. Nein. Okay. Aber auch nicht schlecht. Durchschnitt. 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 Es ein Match. Ja, ja Komm, mach mal weiter. Dann ich freue mich haben
0: schon. Wir jetzt, also Fünf Leute haben sich jetzt schon fürs Viertelfinale qualifiziert. Also wir können davon ausgehen, dass Ambrose gewinnt, weil Breeze gegen Sigler eingreift. Owens wird gegen Neville gewinnen. Reigns wird gegen Cesaro gewinnen. Und Del Rio wird gegen Ryback gewinnen. Okay. <lacht> 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 Punkt.
1: So sieht's Punkt. aus.
0: Naja, egal. Ähm, New Day, Main Event Time mit New Day schon wieder im Main Event, Andy?
1: Ja, noch nicht ganz, ne?
0: Das war das letzte Match.
1: Ja, okay. Ja. Und scheiße waren sie over, aber mach weiter.
0: Ähm, ja, und Kingston war schockiert, dass niemand von den dreien im Titelturnier steht. Haben sie recht. Nicht so unrecht, ja. <lacht> ja. ja. <lacht> ja.
2: richtig. Wenn es schon, Rewind, scheißegal ist. Ähm, ja sie ja. sind auf dem Kevin
0: Owens Trip, sie sagen die Wahrheit.
2: Ja. In der Tat
0: Sie haben so viele Leute ausgeschaltet Wie Sigler oder die Dudley Boys yep. Und Die Dudley ist, was machen die eigentlich? Die sind tot
2: <lacht> Und nicht schön Wo
0: wir doch gerade mal bei dieser Symbolik waren ja. Weil die sind jetzt out, weil die Usos wieder da sind
1: Ja, auch sehr Aber erfolgreich Aber die hätte ich jetzt auch in dem
0: Turnier nicht sehen wollen Nein ähm, Auf jeden Fall gedenken sie ihrem Gefallenen Kapitän Seth Rollins und ja, dann haben sie ein Match gegen Neville und die Usos gewonnen. Nicht ganz fair, Woods hatte die Füße auf dem Seil, allerdings erst bei drei und es war nicht abzusehen, dass Neville da irgendwie rauskommen könnte. Weil er war auf dem Seil, wollte den Red Arrow zeigen, wurde dann runtergeschubst und oh, hat verloren. Ja. Also New Day wieder gewonnen, Match war jetzt, etwa okay.
1: Ja, finde ich auch. Das ist ja. auch so ein Segment, das man dem Grunde nach, finde ich, auch so bringen kann. Was ich nun nicht verstehe, <lacht> da sind die Usos lange, lange weg, kommen wieder und verlieren eigentlich
2: alles. und sind ja, auch das ist, Die sind halt in der Fäde jetzt mit den mit New Day. Die besteht nur aus Matches.
1: Ja, Irgendwann aber, aber, gewinnen
2: sie dann und weil sie <lacht> mal ein Match gewonnen haben, bekommen sie dann ein Titelmatch. Das ist der Fädenaufbau, ich sag ja. Alles, was in den letzten drei Wochen irgendwie gut war, ist vergessen. Ich ich wollte gerade sagen, es wäre doch
1: auch hier nicht so schwer gewesen, etwas äh, Pep reinzubringen, indem man die Usos ein bisschen was hätte erzählen lassen, was sie vorhaben. Und dann macht es ja schon wieder ein bisschen mehr Sinn. Aber auf diese Weise sind sie da, worken Matches, verlieren bis jetzt, werden auch mal wieder gewinnen und dann
2: werden sie irgendwann einen Title-Shot kriegen. Und interessieren tut es keinen. Ich meine, man kann jetzt noch sagen, ich meine, sind wir jetzt ganz ehrlich. Die Usos haben ein Match gegen das beste Take-Team verloren, das es im Moment gibt. Und die Usos haben nicht mal den Pin eingesteckt. Den Pin hat Neville eingesteckt. Der einzige Typ von diesen sechs Leuten, der im World Title-Turnier steht. Genau. Wie gesagt, diese Show wurde von vollkommen komplett inkompetenten Leuten gebuckt. Jeder, der mich fragt oder oder jeder, der sagt, äh, ihr könntet selber nicht besser, hat irgendwie absolut keine Ahnung. Was besseres schreibe ich dir wirklich. Also jetzt nicht die Matches an sich, aber alleine das Gebuckte schreibe ich dir in drei Stunden zusammen, anhand dem, was im Moment bei WWE passiert. Ähm, das ist halt. Äh, ich weiß nicht. Ja, ein bisschen traurig. Alleine allein die Tatsache, dass, dass du, ähm, dass du vorher, jetzt sind wir beim letzten Match, das war jetzt nicht direkt ein Einroller, aber. Sagen wir so. <lacht> Wenn wir uns ehrlich sind, waren wir nah dran. Jo. Ansonsten hast du vorher bei 1, 2, 3, 4 Matches. Nee, halt bei 1, 2, 3, ne? 3, bei 3, bei 4, insgesamt bei 4 Matches bei der ganzen Show Roller. Allein, dass das niemandem a- auffällt von den Dödeln. Dass niemanden auffällt, dass, dass die Hälfte der Matches alle das gleiche Finish haben, zeigt schon, wie vollkommen inkompetent die sind. Ja. Das
1: ist echt bemerkenswert, in der Tat. Und nur eins von den vielen kleinen Aspekten, die hier uns deutlich gemacht haben, was im Vergleich zu den letzten Wochen nicht stimmt. Julian, bist du noch da? Okay. Er ist nicht da. Dann äh, er kommt bestimmt gleich wieder. Er wird mit seinem Internet noch rumtüdeln. Kommen wir doch zum großen Finale. Erstmal kam Bray Wyatt alleine an den Ring, äh, begleitet von undertaker chance und hat eine Promo gehalten, die sich inhaltlich mit dem größten Teil deckte, was wir in den Wochen äh, zuvor gehört haben, oder Wochen kann man ja nicht sagen, aus den letzten Shows gehört haben. Wie Jens schon sagte, er sprach über die Seelen von Kane und dem Undertaker er hat sie quasi aufgegessen und ja, was, was man sonst so von ihm kennt, äh, die Apokalypse ist jetzt, oder was hat er gesagt, Irgendwas Apokalypse, ich weiß es nicht mehr genau, äh, ist jetzt, hat sich dann in seine äh, ja, wie soll ich sagen, Beetstellung äh, begeben und dann kamen vier Blitze, aber nur drei Ringecken gingen an, eine hat nicht so richtig gefunst und es kam der Gongschlag des Takers und da hat man sag ich mal, erahnen können, wie sehr die Halle durchgedreht ist. So wie aus einer ganz weiten, entfernten Dimension kam dieses äh, Publikumsrauschen zu einem rüber. Es muss in der Halle unglaublich gewesen sein. Und auch bei mir hat es sofort gewirkt. Der Taker kam mit Kane im Schlepptau. Beide, als die Brothers of Destruction, die jetzt zum was ich wie viel, viel Mal wieder vereint sind, sind zum Ring gegangen. Dann ging das Licht aus. Das Licht ging dann wieder an. Und die übrigen drei Wyatts standen am Ring. Brown Strowman hinter Bray Wyatt und Harper und Rowan entsprechend in den entgegengesetzten Ecken. Die beiden wurden dann von Taker und äh, Kane kurz platt gemacht. Dann wurde Bray Wyatt auch noch platt gemacht und dann war es Zeit für Brown Strowman, der mit einer double close die beiden erstmal niedergemacht hat, aber dann auch aus dem Ring befördert wurde. Äh, Double-Choke-Slam gegen Bray Wyatt und die Brüder haben ja, triumphierend im Ring gestanden und man hat sich gefreut. Ja, Taker zurück. Es war vorher nicht angekündigt, es wurde aber im Vorfeld gemunkelt. Das funktioniert immer. Warum die Brothers of Destructions jetzt wieder da sind? Was mit ihren Seelen war, die angeblich ja aufgegessen wurden, wurde uns auch während der Show nicht gesagt. Sie waren einfach wieder da und haben jetzt gezeigt, wo der Hammer hängt. Und damit die Survivor-Series eingeleitet. Wie gesagt, emotional war es klasse. Booking-technisch gibt es bestimmt den einen oder anderen Aspekt, über den man reden kann, oder Jens? Ich weiß nicht, ich
2: fand es nicht immer so emotional, um ehrlich zu sein. Echt? Okay. Was <lacht> war denn daran, daran emotional? Ja, wenn der Gong tönt, reicht das den meisten. Das ist, mir auch Ja, das reicht den meisten. Das spricht ja nicht von emotional. Also, wenn ich das vergleiche mit irgendwelchen anderen Serien, mit irgendwelchen anderen Charakteren, boah, nee. Also, ich... ich für schön für alle, die das so begeistern fanden. Anatega sah auch furchtbar alt aus, um ehrlich zu sein. Äh, emotional war das null. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum sie entführt wurden. Ich weiß nicht, wohin sie entführt wurden. Ich weiß nicht, warum sie jetzt wieder zurück sind. Ich weiß nicht, warum es mich interessieren soll.
0: Ähm, schwierig zu sagen. ist sich ja nicht so ganz im Klaren darüber, was mit gewissen Seelen passiert, wenn sie aufgegessen werden.
2: (lacht) Da da gab es ja
0: jetzt noch keine genaue Erklärung zu. Vermutlich werden sie irgendwie verdaut und wieder ausgeschieden und
2: ähm, das fördert dann anscheinend
0: den (lacht) (lacht) Alterungsprozess. Zumindest beim Undertaker. Bei Kane sieht man es ja durch die Maske nicht so. Aber ich glaube, er ist wieder ein bisschen äh, moppeliger geworden, oder?
1: Ja, wirkt er so.
0: Auf jeden Fall... Ja, man könnte sich natürlich die Frage stellen, was haben sie mit den Körpern gemacht? Wie haben sie die Seelen aus den Körpern rausgesogen? Ich weiß ja nicht, ich musste an die South Park Weihnachts- Ich Folge, auch! Perversen Weihnachtstieren denken.
1: Nee, ich nicht an die Weihnachtstiere, ich musste daran denken, wie Eric Cartman äh, Kenny im Kakao getrunken hat und dann Nein. irgendwie Kenny aus ihm raus musste. Aber ich weiß, welche Folge du meinst, ja.
0: Hol den, den Antichrist. Keil den Antichrist aus dem Arsch. Ja, genau. <lacht> Und ich weiß nicht, ob das mit den Seelen beim Taker und bei Kane auch so funktioniert und was man mit den geschundenen Körpern dann macht. Aber irgendwas wird da ja noch im Argen liegen und wird dann vielleicht auch noch aufgedeckt werden. Am Ende heißt es dann vielleicht nur Hokus Pokus Akak, äh, wie heißt, äh, Abracadabra. Akak. Ja, zu viel Kacke hier. Nee, grundsätzlich ich kann mich auch in einer Wrestling-Show mit diesen ganzen Psychospielchen und so anfreunden. Und dementsprechend ist es eigentlich ja auch fast schon völlig normal, dass die dann aus dem Nichts wieder auftauchen.
2: Ja, aber aber diese Überraschung
0: waren? von wegen ähm, oh, der Gong kommt und die beiden ja. kommen da jetzt raus und Bray White er steht da und er steht da und er ist völlig schockiert. Auf einmal gehen Blitze los und er ist panisch. Und, <lacht> und, 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 und. Mir gefällt auch bei Bray Wyatt so ein bisschen die Bedrohlichkeit, nachdem er eigentlich immer verliert. Ja. Ja. Die Brothers of Destruction. Na, schauen wir mal. Also noch ist die Luft nicht raus. Vielleicht ist es dann wirklich so der halbe Main Event. Ist okay für die Survivor Series, für das Jubiläum vom Taker.
1: Ja, aber seien sein wir doch mal ehrlich. Nachdem, wie, wie die, das Ende von der... Äh, vom Hell in the Cell aufgebaut wurde. Das war ja in Ordnung mit, mit wegtragen und so. Alles gut. Da hätte man doch aber vielleicht doch ein bisschen mehr draus machen können. als Ja, Stars, man hätte ihn oder? jetzt zum
0: Beispiel irgendwie angekettet im Boiler Room zeigen ja, können. Ja, irgend
1: so ein Scheiß. Kane genau. auch
0: und dann kommt da Nebelschwaden und auf einmal sind sie weg. Und der mysteriöse <lacht> dritte Partner kommt dann zum Vorschein.
1: <lacht>
2: okay, oh, das, ist ja, das ist ja das nächste Punkt. Ich bin, <lacht> ich bin echt gespannt, ob es den Partner geben wird. Oder ob man das tatsächlich mit so einem Handicap durchzieht und eigentlich die Leute nochmal enttäuscht. Ich meine, offensichtlich werden natürlich Sting und vor allen Dingen Finn Balor äh, perfekte Kandidaten. Ja. Aber ich glaube, das läuft auf dem Handicap hinaus. Mhm. Handicap-Match hinaus.
0: Hattest du den Boogeyman ins Spiel gebracht?
2: Um Gottes Willen. Nee. <lacht> das, das wär's. Ey. Echt jetzt mal. Nee, hey, Boogeyman in
0: einem the- Kapitel.
1: Luke Geld und noch einer aus dem Board waren das, glaube ich, die da Achso. sich stark gemacht haben. Er naja, hat
2: ja jetzt neulich äh, eine also. geschrieben. unterschrieben. Also.
0: Möglicherweise, ähm, Dean Ambrose malt sich dann auch noch an und macht mehrere Matches an dem Abend. Das
1: ja, aber so viel Zeit hast du nicht mehr, um da noch irgendwie <lacht> was aufzubauen im Moment. Nee, eine also, Woche. Ich
0: glaube, glaub, es wird ein Handicap-Match.
1: Ja, das denke ich auch.
0: man wird die halbe Wyatt-Family... Legieren,
1: Richtig
0: und Bray Wyatt wird dann am Ende irgendwie siegen, hoffe ich mal.
2: Oh, bist du bist optimistischer, als ich das, <lacht> ich das so bin. Das hoffe
0: ich mal, weil, weil irgendwann muss glaube, er mal ein Mensch gewinnen.
2: Dass der Undertaker dieses Match gewinnen wird. Wenn nicht der Undertaker und Ken.
0: Das Problem, was ich an der Sache sehe, und mir fehlt die Substanz. Warum geht man nicht darauf ein, dass Bray Wyatt bei WrestleMania gegen den Undertaker verloren hat und deswegen jetzt Rache möchte?
2: Wär, ne? Weil man sich dann die Frage stellen musste, warum man das nicht schon viel eher wollte.
0: Naja, jetzt ist der Zeitpunkt halt gekommen gewesen. Der Taker <lacht> war wieder
2: da und ja. die Gelegenheit war ja, ganz äh, Gründe wären ja schön, ne? Gründe, warum Dinge passieren. Die müssen auch nicht mehr immer die besten Gründe sein. Naja, der Taker ist nicht oft Gründe. da,
0: bei Hell in the Cell war er da und ähm, er war kaputt und
1: ähm, ja, bis, bis Gelegenheiten
0: machen Menschen
1: und bis dahin war Reigns dran. Jo. Genau. Kann ja. man so machen. Ja, doll, doll war es im Großen
2: und Ganzen nicht. Ne? Ich meine, ja, nee, war es nicht. <lacht> <lacht> es war jetzt auch nicht katastrophal. Also für 2015-Verhältnisse war es eine durchschnittliche Show. Allerdings war 2015 auch das bisher schlechteste. Ja, für Raw, an das ich mich erinnern kann.
0: Sind wir jetzt auch schon wieder verwöhnt nach ein paar guten Wochen?
2: <lacht> ich ja, hätte einfach denn? gehofft, dass es mal ein bisschen besser wäre als nach ein paar Wochen.
0: Also ähm, naja, man hatte eine unvorhergesehene Situation, und man war in einem anderen Land und man hatte wahrscheinlich einfach wieder Vince McMahon, der
2: Oh, Ratings! Wir müssen wieder was ändern. Das wird ja damit auch sicherlich geklappt haben. <lacht>
0: Ja, die werden jetzt katastrophal in den Boden schießen.
2: Nein, ich aber weiß.
1: wurde denn drei Wochen lang alles so toll gemacht? Es, ist, es wurde sich auf gute Standardsachen beschränkt oder besonnen sozusagen. Und es ist ja nicht viel, was man machen muss, um halbwegs brauchbare und ordentliche Geschichten zu erzählen. Aber das ist wirklich von einer, von einer Woche auf die andere wie, wie abgeschnitten. Also es, es macht wenig durchaus, Sinn.
2: Ich habe ja durchaus Theorien, was dann das anbelangt. Beispielsweise ähm, glaube ich, weiß, glaub ich, ich wir, wir hatten ja schon mal äh, das von wegen, dass Vince McMahon sich mal zwischenzeitlich gedacht hat, okay, okay, äh, macht ihr jetzt mal die Leute bei NXT, macht mal guckt, was besser war und äh, es wurde dann halt viel gelobt und dann hat sie gedacht, okay, oder Kevin Dunn oder wer auch immer, jetzt habe ich verstanden, jetzt habe ich verstanden, was man machen muss, ihr könnt wieder gehen, jetzt ziehe ich das durch und wenn man eben halt keine Ahnung hat, denkt man eben halt, ja, so ein Turnier reicht hier zu, ne? buchst du mal so ein Turnier Hat und. Dann, bei NXT auch funktioniert. <lacht> ja, genau. <lacht> und dann, dann wird das ein Seilläufer. Es ist einfach, vom Konzept her macht man jetzt nicht so viel anders als in den letzten Wochen, weißt du? Äh, du hast ein Turnier angesetzt, äh, es, es gewinnen die Champions oder es gewinnen in dem Sinne die Favoriten und alles ist gut. Aber das Problem ist, dass man halt im Gegensatz äh, zu den letzten paar Wochen nicht unbedingt so viel Wert auf die Details legt die ja was erst ähm, wichtig und ähm, ähm, ja, bemerkenswert machen am Ende des Tages. Und die Details sind nicht da, sondern es ist irgendwie alles hingerotzt. Und wenn man sich die Details anguckt, da wird es schlecht. Wie gesagt, ähm, alleine die Tatsache, dass die Hälfte der Matches per Einrolle enden Selbst in Ehe, also ich ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon mal gab. Also gefühlt gefühlt vor 20 Jahren, ähm, gab es in zwei Monaten weniger Einroller in den ganzen Shows als hier an einem Abend? Erstaunlich.
1: Ja, also es gab schon mal vor, vor zwei Jahren, meine ich, eine Phase, wo relativ viel eingerollt wurde, aber nicht
2: viermal pro Show. Ja.
1: Eingerollt wird generell,
2: eigentlich in jeder Show, und das ist schon zu viel.
1: Ja, aber Einmal nicht viermal
2: pro so Show ist zu viel, aber viermal pro Show, ja. so also viermal in einer Show, das ist ha. definitiv.
0: Ja, mit Show.
1: Ja. ja. Das wollte man, man so jetzt sagen. auch
0: gar nicht großartig noch viel drüber verlieren. Der Andi ist ich bestimmt schon ganz geguckt. gallig auf seine Grüße.
1: Gallig auf meine Grüße?
0: Nicht?
1: Ich grüße immer gerne.
0: Ja, sag ich doch. Gut,
1: dann, dann grüße ich doch mal. Ähm, zwei Sachen. Also, äh, erstmal kein Gruß, aber ich habe, als ich letztens am Wochenende dann niederlag, habe ich äh, viel. DVD geguckt, unter anderem die sechste und siebte Staffel der Big Bang Theory und (lacht) mir ist wieder aufgefallen, wie großartig das ist und irgendwie ab sofort nenne ich Jens jetzt nur noch Professor Proton (lacht) (lacht) und weil ich ja jetzt irgendwie große Internetprobleme habe, bin ich auf äh, wohlwollende Nachbarn angewiesen und deswegen grüße ich meine äh, Internet-Survivor-Package-Family und heute...
0: Also sitzt du gerade bei den Nachbarn oder wie verstehe ich das?
1: Ja, das lasse ich offen. (lacht) WLAN. Was? WLAN. Ja, das haut so alles nicht hin. Das ist äh, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall grüße ich äh, heute die Inka und äh, nächste Woche wen anders.
2: Okay, dann Ähm, grüße ich auch mal spontan die Inka, aber... äh, (lacht) Vorher habe ich noch eine, eine kleine Ansage, also was heißt eine Ansage, aber am Wochenende sind ja die Shows in Deutschland, in Leipzig und Stuttgart und äh, wir sind da auch eigentlich immer auf der Suche nach, ähm, ja, nach Ergebnissen und Eindrücken, also ähm, wenn ihr bei einer der beiden Shows seid und uns die zukommen lassen möchtet, ähm, wäre das schön, ähm, wir machen das meistens auch so, dass wir das dann an einige US-Seiten schicken, ähm, die Ergebnisse und äh, ich jetzt auch jeden, zu jeder Tor ein paar Leute gefunden, die uns was geschickt haben, aber äh, an dieser Stelle nochmal mal einen Aufruf. Und ansonsten grüße ich mal den Troublemaker, weil ich jetzt mal meine E-Mails geschickt habe und da festgestellt habe, dass er mich irgendwann im Juli darum gebeten hat, dass ich ihn grüße und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gemacht habe. <lacht> äh, und deshalb mache ich das jetzt an dieser Stelle. und äh, Damit bin ich eigentlich auch schon durch.
0: Gut, dann grüße ich noch abschließend den Mantis, weil er heute mal wieder den Raw-Bericht gemacht hat.
2: Und ja, äh, halt Claudio Black Dragon, der ja. hat nämlich äh, die Tappings gemacht.
0: Äh, dann auch noch Claudio. Ja. Danke dafür. Und in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ähm, oder habt ihr Bring noch irgendwie was zu. Großartiges?
1: Nee, nee, die Show ist, glaube ich, zur Genüge besprochen heute.
0: Na gut. Dann werde ich jetzt noch einen Elbern Spruch bringen. <lacht> Und dann beenden wir das Ganze, oder? Was haben wir denn hier? Ach, der ist doch. Sex wird bei jedem Mal besser, solange es nicht immer mit derselben Frau ist.
2: (lacht) Ja, naja. Ja.
1: Ja.
0: In diesem Sinne sagen. Was?
1: Ja, jeder kennt ihn schon, Professor Proton.
0: Ja. (lacht) (lacht) Proton ist. Ich sehe eigentlich
2: gar nicht so sonderlich viele Zusammenhänge. Macht doch nichts. Ist doch
0: völlig irrelevant.
2: Ich habe kein Problem damit, ich meine nur.
0: Na gut, also ähm, ich sagen nee, der Andi,
1: Tschüss sagen der Jens und der Julian. Tschüss, tschüss. tschüss.